0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《古画上的少女》。在这个城市的老城区，有一条老街，是专门买卖古董的地方。老街上有较大的古董店，也有街边的小摊档，有真古董，也有很多的假货。好多人也经常去这条街捡漏，魏辉就是其中之一。魏辉是一家大医院的医生，他个性比较内向，至今还过着单身的生活，没有什么朋友，只有一个张亚明，对，是他大学时候的同学，在本市的另外一家医院工作。魏辉呢，也没有什么不良的嗜好。只是很喜欢古董。一个星期天的下午，魏辉和往常一样，又来到了古董街闲逛。逛了半天，没有看上任何的东西，于是信步走入了街尾的一家古董店，想着如果没有什么好东西，那就回家了。这个古董店里的光线不太好，有点黑咕隆咚的。这也是有些古董店的特色，一呢是来制造气氛，二来是容易卖假货。魏辉正看得索然无味，突然觉得背后好像有道目光正在盯着他，回过头去，却又不见任何人。就在这时，魏辉发现墙角处挂着一幅古画。画上是一个长发披肩的少女，魏辉看着她的时候，觉着她的眼神是神采奕奕，好像她也正在看着他，而且要看到他心里去了。魏辉一下子就喜欢上了这幅画，他的居室里正好缺了这么一幅古画。魏辉走进那幅画，在暗淡的光线下。仔细地欣赏了起来。那少女看不出是什么时代的人，只是穿着一条粉红色的长裙，长发披肩，好像是刚沐完浴。少女的背后也没有什么背景，画布是绢制的。魏辉确定，这是一件有价值的真货。他问了价钱，老板的开价。也太便宜了，便宜的就像是街边卖的那些印刷拙劣的明星画。即使这幅画不是古画，都完全不止这个价格。于是魏辉连想都没有想，就直接买下它了。魏辉回到家后，立即把这幅画挂在了卧室睡床对面的墙面上。挂好了，他再一次的仔细欣赏了起来。白色的绢质画布已有些发黄了，但是那黄色很淡，对整幅画的效果并没有什么影响。他看不懂画布的织法，这种织法是魏辉以前收藏的古画中从未见过的。画上的少女是极度的美丽，神情也极为逼真。无论魏辉站在什么位置上。都能觉得画上的少女好像也在盯着他看，那眼神里流露出极度的温柔和诱惑，像是情人看着你的感觉。魏辉经不住有点心猿意马。魏辉定了定心神，再一次的仔细的欣赏着。忽然，他有了新的发现，原来这幅画。并不是没有背景的，只是背景极淡，只有走到很近很近，细细的看，才能看得清楚。就在魏辉走到近处仔细的看那背景的时候，他不由得呆住了。画上的背景是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这一群男人的衣着。和装饰来看，最古老的应该是隋唐时候的人，这还有宋朝、元朝、明朝、清朝的人。最怪的是三个人，一个长袍马褂、金丝眼镜显然是民国时期的衣服；还有一个人是一身的中山装，上衣口袋里。还插着一支笔。这种服饰也是民国时期到解放时期时新潮的人是穿的。这第三个人更怪，竟穿着一身草绿色的军装，戴着军帽，腰扎着宽皮带，但军装上却没有肩章和帽徽。其实一看就知道，这个人应该是。二十世纪六七十年代的人，那么这幅画最早也应该是上个世纪六七十年代的了。想到这里，魏辉并不是很失望。虽然年代不久，但是画的非常好呀。魏辉的心里只是疑惑：是哪个画家有如此的神来之笔？他又为什么要画这么副古怪的画呢？这种不知是何织法的画卷，又是怎么织出来的呢？他怎么能让才几十年的东西，像是上千年的古董一般？这人，一定是造假中的超级高手了。可这幅画的售价，为什么又这么便宜呢？魏辉数了数画上的男人，一共是二十一个。他带着疑问细细地看着画，却忽然一下呆住了。画中少女那原本浅浅的笑容，这时候却变得诡异而神秘起来，好像是看透了魏辉的心事一样。魏辉发了一会儿呆，再回过神来看画上的少女。却又是原先淡淡的笑容了。第二天早上，魏辉一觉醒来，就向画上的少女望去。少女仍然带着淡淡的笑容，眼光里流露出极度的温柔和诱惑。魏辉拍了拍自己的头，昨晚的梦太荒唐了。他梦见了画上的少女，而少女在他的梦中是那么的柔情似水。他拜倒在少女的长裙之下。此后一连多天，魏辉都在梦中和少女缠缠绵绵的。魏辉曾打电话给最好的朋友亚明，想把这件怪异的事情和他说一下，但每次话都是到了嘴边又说不出来。而这个古怪的梦对他的身体也没有什么影响。只是让他老是牵挂着梦中的情人，有时上着班就能想起那些令人如醉的情景来，就想快一点的下班回家去，好躺在床上做那美妙无比的梦。不久，魏辉已经变得是有些无心上班了，甚至连平常的值夜班也不想去，总想着找个借口不值夜班。好在夜里做那缠绵的美梦。这天夜里，魏辉再次在梦中看见了少女。魏辉和那幅画的事儿，医院里是不知道的。同事见他三天没有来上班，就向领导汇报了。领导也打了好多次电话，手机关机，家里电话也没有人接听，便派的人去了他的家里，喊破了嗓子。也没人出来。无奈之下，医院报了警，并通知了魏辉的父母。警察打开了魏辉的家门，发现门是从里边反锁上的，而且魏辉的钱包、钥匙、手机等全放在卧室的桌子上，床上的被子没有折，一看就知道魏辉在这里睡过觉，只是不知道他什么时候起床的。门窗及阳台的防盗网也全都是好的，并没有被撬过的痕迹。警察对现场勘查后，惊异地得出了这样的结论：魏辉是在家里失踪的。医院的同事和左右隔壁的邻居都提供不出任何的线索，只是他的好朋友张亚明说，魏辉失踪的前几天打来电话。似乎有些问题想问，但最后吞吞吐吐，打了几个哈哈，又什么也没有问。张亚明对此并不觉得特别奇怪，魏辉向来就是这种人。魏辉的父母从外地也匆匆地赶来了，警察问他们，更是一问三不知。也有人留意了魏辉收藏的古董，但也并没有什么发现。那幅画。仍然挂在那面墙上，画上的少女仍是淡淡的笑着，用极度温柔和诱惑的眼光看着每个人。魏辉的失踪成了悬案，警方没有最后的结论。魏辉的父母也是怀着极度悲伤的心情返回了自己居住的城市，临走前。他们把魏辉居室的钥匙也交给了张亚明，请他照看一下，并盼望着哪一天魏辉能突然回来。张亚明于是常常去魏辉的居室看一看，虽然这里离他住的地方很远，但这也是义不容辞的事情。一天夜里，张亚明和朋友从酒吧喝完酒，已经是太晚了。如果回到自己的家，那就睡不了觉了。幸好这里离魏辉的住所很近，张亚明便打算去那里睡一夜。他到了魏辉的住处，洗完了澡，躺在床上，一抬眼，正好看见了那幅画。画上的少女正微笑着，眼神中流露出极度的温柔和诱惑。多么甜美的少女啊！如果能和这样的女人，张亚明有点心猿意马了。他从床上跳起来，想仔细的看看这幅画。张亚明走进了那幅画，凑的是很近很近。在明亮的灯光下，他发现了画中奇怪的背景，和那群极其古怪的男人。这些男人和画上的少女，多么不协调呀！他饶有兴趣地数了数画上的男人，发现上面有二十二个。再仔细一看，他察觉那些男人身上穿的衣服，竟然是不同时代的。看到这里，他不觉地嘀咕起来：“这画画的人，画技虽然高明，但构思却狗屁不通。”他一边这么想着，一边看着画上的男人。忽然，一阵冷汗从张亚明的后脊梁冒了出来，他毛发都竖了起来，背上是一阵阵的发冷。他想动一动，却发现浑身似乎都僵了，一点儿也动不了了。他想叫，却喊不出声来。那种感觉，像是在梦中。着了魔一般，画中那少女浅浅的微笑，这时已变成了神秘、带点邪恶的笑容。但是张亚明根本已经看不到这些了，他的眼睛正是盯在一个地方，那是少女后面背景上的一个人，那一群男人中的一个，一张。他非常熟悉的面孔，那人竟然就是半年前失踪的魏辉。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。